0: Ook deze week vind je de Dit Wordt Het Nieuws podcast niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages, extra lange interviews en
1: achtergronden bij het nieuws. We horen graag wat je vindt. Goeiedag, het is vandaag 9 augustus en we verdiepen ons wederom in het nieuws. Tegenover mij zit Rem Korteweg, onderzoeker aan het Instituut Klingendaal. En met hem bespreken we het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, oftewel de Brexit. Dit is de zomereditie van de Nu.nl Dit wordt het Nieuws podcast. Breaking news out of London that could have serious economic and political reverberations for the rest of us.
0: So it's official: de UK will become the first country to leave the 28 country block. And the separation could be messy and difficult, taking at least two years, probably more. It was an earthquake. Britain turning its back on Europe, a shaken prime minister resigning. The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
1: Bij het Britse referendum in de zomer van 2016 was een kleine 52% van de stemmers voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De vraag op het stembiljet, moet het Verenigd Koninkrijk lid blijven van de Europese Unie of deze verlaten, leek op papier misschien makkelijk, maar twee jaar later is er nog veel onduidelijkheid over hoe de brexit eruit zal zien. Dat terwijl de tijd begint te dringen, want 29 maart 2019 zal de scheiding plaatsvinden, met of zonder afspraken. Rem Korteweg, bedankt voor je tijd. Ja, Graag gedaan. Kan je misschien beginnen met een korte samenvatting van wat is nou precies die brexit?
0: Nou, zoals je zelf tijdens de introductie aangaf, uh, tijdens het referendum in uh, juni 2016... Uh, werd de vraag voorgelegd of de Britten in de Europese Unie moeten blijven of niet. 52% stemde uh, tegen, dus voor het vertrek uit de Europese Unie. Um, en 48% uh, stemde uh, om erin te blijven. En het is belangrijk om in het achterhoofd te houden... dat dat echt een hele kleine marge is. en die, die, uh, Dat blijft nu ook echt een splijtsom in de Britse politiek. Maar brexit is het proces vanuit de Europese Unie... Treden. Want um, hoewel op papier die vraag enigszins uh, duidelijk leek... Uh, werd er niet aan het Britse volk gevraagd... wat dan de toekomstige banden met de Europese Unie moeten zijn. En uh, je kan je voorstellen als een land 40 jaar onderdeel is geweest... van de Europese Unie, van de interne markt... maar ook van uh, uh, alle uh, ja, politieke en, en, en veiligheidsgerelateerde zaken... die binnen de Europese Unie worden afgesproken... dat het nogal lastig is... Om om dat 1, 2, 3 uit elkaar te gaan, uh, te, te, te ontrafelen. Het zit in elkaar geweven inderdaad. Precies, precies. En we zitten nu in het onderhandelingsproces. En volgens de Europese verdragen... Uh, als een land uit de Europese Unie wil gaan... dan staat daar twee jaar de tijd voor. Dus er is twee jaar de tijd om... Um, de brexit rond te maken. Nou, we zijn nu in augustus 2018. De onderhandelingen die zijn in april 2017 begonnen. Dus we zijn ruim over de helft. Uh, we hebben eigenlijk nog uh, uh, ja, iets, iets meer dan een half jaar te gaan... voordat het, uh, het akkoord ook echt beklonken moet zijn. Maar eigenlijk hebben we nog korter de tijd. Want, en dan kom je ook weer op uh, het proces van brexit... Um, de, het Europees parlement, het Britse parlement en alle Europese uh, regeringsleiders moeten instemmen met het akkoord. Dus uh, eigenlijk hebben we maar tot oktober of misschien november of heel misschien december van dit jaar. En dan, en moet, en dan, moet, het, ja. dan moet het er zijn, want dan moet het nog gelezen worden en uh, zoals dat zo mooi heet uh, geratificeerd worden. Dus er is heel weinig tijd. Um, wat zijn basale dingen die uh,
1: het Verenigd Koninkrijk kwijt kan raken... als er bijvoorbeeld geen afspraak zou komen? Wat, wat is de ja, brexit dan? Nou, al, al, de, dat dan hard? moet je
0: eerder, allereerst uh, duidelijk stellen... dat er eigenlijk uh, grosso modo drie soorten brexit zijn... waar we op uit kunnen uh, uh, komen. En mensen die hebben dat misschien ook wel in het nieuws... of in de, in de krant of in de media voorbij zien komen... want daar wordt veel over gesproken. Dat zijn van die koepeltermen als een zachte brexit... een harde brexit of... Um, een, uh, een chaotische brexit... wat ook wel eens misschien een no-deal brexit genoemd wordt. En het is belangrijk om die drie soorten even heel kort toe te lichten. Dus je kan je voorstellen dat in de onderhandelingen... dat de Britten zeggen van wij willen eigenlijk... ...toegang tot de Europese interne markt behouden. We willen zo dicht mogelijk die handelsbetrekkingen in stand houden. En we willen met onze Europese partners blijven samenwerken... ...op contraterrorisme, op politie, op justitiemaatregelen. En um, we willen daar alles aan doen om... Weliswaar op papier uit de Europese Unie te treden. Dus uh, weliswaar de geest van het referendumresultaat te leveren. Maar we willen zo goed mogelijk met elkaar uh, uh, door één deur blijven gaan. en, de, en de, um, wat we uh, hebben in stand houden. Dat is een zachte brexit. Zoals Zwitserland. Dat is vergelijkbaar met wat Zwitserland heeft. Ja. Uh, dat is ook vergelijkbaar met wat Noorwegen heeft. Dat zijn landen die niet formeel lid zijn van de Europese Unie... maar wel diepgaande, verregaande afspraken met de Europese Unie gemaakt hebben... over markttoegang, over de manier waarop uh, persoonsverkeer geregeld is. En dat is één variant. Nou, dan heb je de harde brexit. Daar wordt veel over gesproken in de media... Um, een harde brexit betekent eigenlijk wat uh, de Britten ook gezegd hebben bij hun eerste insteek van de onderhandelingen. Wij willen uit de Europese interne markt. Wij willen uit de Europese douaneunie. Wij willen weg van het overzicht van het Europees Hof van Justitie. En eigenlijk willen we onze banden zo goed en zo kwaad... Doorknippen. En dan willen we misschien daar iets voor in de plaats doen. Maar dat is vanuit een handelsperspectief een buitengewoon um, ontregelende Brexit. Namelijk. Opeens gaan we, moeten we toe naar een volledig ander model van handel met het Verenigd Koninkrijk drijven. En uh, het is belangrijk om te onderstrepen. Het Verenigd Koninkrijk is niet zomaar een land. Hè. Het is de tweede economie van de Europese Unie. Het is een, uh, een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Uh, groot land, grote economie, belangrijk land ook op mondiaal vlak. Um, dus dat, dat heeft nogal wat voeten in de aarde als je op zo'n harde brexit afstevend. En nou, waar nu de afgelopen maanden veel over geschreven is, uh, is de mogelijkheid dat er niet eens een akkoord komt. En dat kan je eigenlijk het beste verwoorden als een chaotische brexit, of wat uh, de Britse uh, kranten nu beschrijven als no deal. En no dat deal is nog vele
1: malen erger. Nou,
0: dat is. Vergelijkbaar met een harde brexit, maar er komt niks voor in de plaats. Dus het is chaotisch in die zin dat, het niet, um, dat de, de, de onderhandelingen klappen. Dus je kan in het onderhandelingsproces wel tot een resultaat komen waarin heel veel. Um, waar, waarin je besluit om uit elkaar te gaan. Dus dat je zegt van nou, wij, wij, uh, wij komen tot een akkoord. We vinden het misschien niet leuk waarin de Britten echt op afstand komen te staan. Dat kan, maar dat kan je op een gereguleerde manier kan je dat voor elkaar krijgen met een akkoord. En het scenario waar, waar, um, waar nu ja, toch veel rugbaarheid aan gegeven wordt, is dat we mogelijkwijs niet eens een akkoord gaan krijgen. En dan heb je de poppen echt aan het dansen, want dan is het uh, volstrekt niet duidelijk voor uh, Europese en Nederlandse Bedrijven hoe je handel moet drijven met het Verenigd Koninkrijk, wat de juridische uh, uh uh, ja, banden nog zijn, hoe contracten nageleefd worden. Het is onduidelijk wat de status is van Nederlandse burgers in het Verenigd Koninkrijk en ook van Britse burgers in, uh, in, uh, in Nederland en elders in de Europese Unie. Dat is echt chaos en dat wil je zo goed mogelijk voor, voor, voorkomen. Om even een vergelijking te maken, de Europese Unie heeft bijvoorbeeld afspraken
1: met de VS, met Japan en dergelijke over hoe sommige dingen gaan en dat zijn landen die ver weg zijn. Ja. Als er geen afspraak komt met het Verenigd Koninkrijk, dan staat het Verenigd Koninkrijk dus eigenlijk nog verder weg dan al landen als de VS of Japan. Nou,
0: de VS is een verkeerd voorbeeld omdat we daar eigenlijk vrij weinig geregeld hebben, zeker als het gaat over handel. Uh, met Japan is er onlangs een, een handelsakkoord gesloten. En uh, daar, als je die vergelijking wil trekken, is, is zou um, de Brits-Europese handel... die zou er slechter uh, aan toe zijn in de zin van uh, hoe het geregeld is... welke uh, normen en standaarden gehanteerd worden dan de uh, handel met Japan. Wat, wat heel gek is, ja. want Japan ligt aan de andere kant van de wereld. Maar het gaat nog dieper dan dat, want we... In brexit kijken we vaak naar de handelsdimensie. Waarom? Omdat bedrijven daar echt een heel nadrukkelijk belang bij hebben. En um, uh, ook de Nederlandse overheid terecht die zegt van... Nou, hè, weet je, het gaat als we een bepaalde vorm van brexit krijgen... gaat het een, 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 een behoorlijke wisseltrek ook op onze economie. Als we een slechte, slechte Brexit deal krijgen. Maar het gaat ook over... Um, de, de rechten van, uh, van individuele burgers. Van de, uh, um, de, dus de, er wonen ongeveer 50.000 Nederlanders in, in het Verenigd Koninkrijk, zo niet meer. Wat is uh, de, hun pensioensopbouw? Is dat nog ge, gegarandeerd? Kunnen er nog steeds vliegtuigen uit uh, het Verenigd Koninkrijk landen in, uh, in, in Amsterdam als er geen, niks geregeld is? En daarom is dat schrikbeeld van een, van een no-deal scenario, van een chaotische brexit, ook zo. Uh, ja zo, zo, zo zwaar. Uh, omdat dat echt uh, tot grote mate van turbulentie en ontregeling kan leiden op allerlei vlakken. Niet alleen op, op handel, ook op nogmaals op uh, de gewoon persoonlijke situatie van mensen. Ook op uh, de juridische uh, banden die er met het uh, VK zijn. Uh, de samenwerking op, op, op veiligheidsvlak. Als je dit zo hoort, oh, dan, dan, nou, dan is in, in, het belangrijk om dus die kort te hebben. Pre ja. Precies. En waarom is het belangrijk om toch hier eventjes bij stil te staan? Want de meeste luisteraars die zullen denken van ja, dat is, dat is kletspraat. Dat gaat dus niet gebeuren. Nou, wat is er afgelopen maandag gebeurd? Toen heeft de Britse uh, minister van Internationale Handel, of het was eigenlijk tijdens het weekend, maar de rapportages kwamen met name maandag. Die heeft uh, dit weekend uh, in de kranten gezegd dat de kans op zo'n no-deal chaotische brexit 60% is. Nou, dat is de minister van Internationale Handel. Die zou moeten weten waar hij het over heeft. Um, daarnaast zie je dat aan de, aan de kant van de Europese Commissie... er ook steeds meer signalen worden afgegeven van... goh, uh, bedrijven, uh, overheden in Europa bereid je voor op alle mogelijke scenario's. Inclusief die no-deal scenario. Kan je je daarvoor en, voorbereiden? En, en Daar kan je je tot op een zekere hoogte in voorbereiden. En daar kunnen we het zo over hebben. Wat... wat, wat ik um, ja, heel bijzonder vind, is dat uh, we dus ruim uh, een jaar al op weg zijn in de onderhandelingen. Vijftien uh, maanden ongeveer, zo niet, uh, zo niet iets langer. En um, dat we nu nog steeds praten over de kans dat die ongeveer 50-50 is, dat er überhaupt geen akkoord komt. Dat betekent dat uh, alles wat in de afgelopen anderhalf jaar gedaan is, dat dat... Uh, ja, dat dat een beetje geneuzel in de marge was. We of hebben er niks uitgehaald. Dat er, nog, ja, er is dus nog absoluut geen zekerheid dat er een akkoord gaat komen. En uh, dat vind ik wel uh, schrikbarend, omdat je te maken hebt met, uh, met professionals, met mensen die weten wat er op het spel staat. Uh, en nog steeds zien we dat die kans op die no-deal... Dat, uh, dat, uh, ja, dat die wel degelijk aan de orde is.
1: Als we teruggaan naar het begin, dan zei je 52% tegenover 48%... Uh, voor het vertrek uit de, uit de EU en tegen het vertrek uit de EU. Dat, dat minimale verschil, die kleine marge, die
0: zie je dus nu hierin terug... omdat ze het niet ja. binnen het Verenigd Koninkrijk ja. met elkaar eens kunnen worden. Precies. Het, het, het grote probleem, en dat is ook waarom die no-deal... nog steeds boven de markt blijft hangen is dat de Britten niet zelf kunnen besluiten wat voor brexit ze willen. En dat heeft te maken met niet alleen de, de, de scheiding... of de, de, um, de ongeveer bijna 50-50 verdeling in meningen onder het Britse volk. Dat heeft ook te maken met het feit dat in het Britse parlement... er evengoed geen duidelijkheid is over waar de meerderheid ligt... Um, dus binnen de conservatieve partij... Theresa May die heeft um, een minderheidskabinet. En binnen haar eigen conservatieve partij... zijn de meningen ook verdeeld. Er is geen meerderheid voor een bepaalde vorm van brexit. Of het die zachte is, waar we het over hadden. Die harde of, die ga, of die, de no-deal brexit. Um, binnen haar eigen kabinet... zijn de meningen ook verdeeld. Binnen de oppositie, bij Labour... zijn de meningen verdeeld. En dat komt omdat... De Britse politieke partijen niet gestructureerd zijn langs de resultaten van het referendum. Dus de helft van de stemmers van Labour die hebben voor uitgestemd en de helft van de stemmers voor Labour hebben voor ingestemd. De helft van de stemmers voor de conservatieve partij die hebben voor ingestemd en de helft die hebben voor uitgestemd. En dat zorgt ervoor dat die politieke partijen niet in staat zijn om zelf een goed eenduidig standpunt in te nemen rond Brexit. En wat zie je dan gebeuren is dat een premier als Theresa May die probeert te schipperen. Die probeert iedereen tevreden te houden en die probeert eigenlijk keuzes uit te stellen. Een onmogelijke taak. Eigenlijk een onmogelijke taak, maar het uitstellen van keuzes heeft zij het afgelopen anderhalf jaar heeft zij goed kunnen doen. Want de spanningen waren nog niet ho zo hoog opgelopen. Maar nu begint de tijd echt te dringen. En kunnen belangrijke kritieke keuzes niet uit de weg worden gegaan. En dat zijn onder andere zaken als... hoe wordt um, de brexit geregeld aan de Noord-Ierse grens. Dat is een van de belangrijkste splijtswammen van, de, uh, van het hele onderhandelingsproces. Want de Noord-Ierse grens... ...of de grens tussen de Republiek uh, van Ierland... De, de, ...of de Ierse Republiek en Noord-Ierland... ...dat is uh, ja, een hele gevoelige... Uh, ...of het is de enige landgrens van formaat... ...tussen uh, de Europese Unie en, uh, uh, en het Verenigd Koninkrijk. En daar... Uh, ...dat is een hele gevoelige kwestie natuurlijk... ...vanwege de geschiedenis met, uh, de, uh, met het, uh, het, het verzet... En, uh, en, de, ...en de IRA en uh, de troubles. En um, sterker nog... Het Europees lidmaatschap, het EU-lidmaatschap van zowel het Verenigd Koninkrijk als Ierland... zijn van fundamenteel belang geweest om het Goede Vrijdagakkoord van 1998 voor elkaar te krijgen. En die heeft het voor elkaar... Uh, die, die zorgde ervoor dat de... Um, Harde grensposten die er waren. om controle uit te oefenen. op uh, de bewegingen van mogelijke. IRA-aanhangers. Uh, IRA dat die kon verdwijnen. En het is te danken aan de Europese Unie. dat die harde grens. Uh, kon verdwijnen. en ook dus dat die vrede op het. op het, op het Ierse eiland. dat die. Uh, bewerkstelligd kon worden. Nou, nu gaat. het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. en opeens. Staat is dit, er een weer is een, dit een punt? Is dit een punt? En, en staan we aan de vooravond van mogelijkwijs de nieuwe introductie van harde grensposten op de Noord-Ierse grens. Wat niet alleen vanuit een handelsperspectief een probleem is, want de Noord-Ierse Noord en de Ierse economie die zijn heel nauw met elkaar verweven. En um, in de afgelopen twintig jaar is daar heel veel bereikt. Um, maar met name vanwege die veiligheidspolitieke dimensie... is het uh, onduidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Gaan we daarmee weer uh, ja, de spanningen uh, doen oplopen op het, uh, op het, Ierse, op het Ierse eiland? Nou, beide partijen, zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk... hebben gezegd, kosten wat dat kost, gaan wij uh, voorkomen... dat er een harde grens ontstaat aan, uh, uh, in, in, tussen Noord-Ierland en Ierland. Dus daar zijn ze het over eens. Daar zijn ze het over eens. Maar de manier waarop... Is volstrekt onduidelijk. En dat is dus echt een van de belangrijkste kwesties die, die nog niet opgelost zijn. De Europese Unie die hebben een aantal ideeën gepresenteerd hoe het wat hen betreft kan gaan. We, die zijn um, van tafel geveegd door de Britten. Die zeggen van ja jullie proberen daarmee onze uh, de, de, de constitutionele eenheid van het Verenigd Koninkrijk te ondermijnen. En de Britten hebben nu weer een tegenvoorstel gedaan waarvan de Europese Unie zegt van ja, maar dat, daarmee creëer je gewoon een achterdeur in de interne markt. En dat is niet de bedoeling, want jullie willen juist uit de interne markt. En de EU heeft er ook natuurlijk iets aan om een voorbeeld te stellen, zodat andere landen
1: niet het, het, een brexit volgen. Dat ja, andere landen ja, ook zeggen, nou, wij precies. gaan ook lekker uit. Dat,
0: dat, dat, dat speelt op de achtergrond mee, dat um, de Britten gezegd hebben, wij willen uit de Europese interne markt, maar eigenlijk willen we wel de vruchten ervan blijven plukken. En dat werd bekend onder het motto... Uh, ...to have your cake and eat it. En um, daarvan zegt de Europese Unie van... ...ja, uh, sorry jongens, maar dat kan zo niet. Want je kan niet de, um, de lusten en niet de lasten... ...van het Europees lidmaatschap dragen. Want dan... Uh, uh, is het hek van de dam. En dan willen andere landen dat ook. En dat is niet een soort evenredige verdeling... van verantwoordelijkheden en verplichtingen. Als we teruggaan in de geschiedenis met de gekke koeienziekte... Ja. toen was dit ook een geval natuurlijk. Ja. In Groot-Brittannië nee. brak het uit. En ja. toen waren ze geen onderdeel, ja. niet... Zo. Uh, nou, zo groot. nee, toen waren ze wel onderdeel. Ja, en, maar... en, en eerlijk gezegd, dat voorbeeld vind ik een beetje, gaat een beetje manken in relatie tot Brexit. Want er zijn binnen de Europese Unie altijd mogelijkheden om het vrije vrij vervoer van goederen en, en, en producten en ook landbouwproducten, om dat stil te leggen op basis van um, veiligheidszorgen. Uh, uh, dus wat er rond de gekke koeienziekte gebeurde, is dat uh, nou, er was een uitbraak en. Um, uh, men kwam erachter dat dat, dat dat in het Verenigd Koninkrijk was. En op dat moment werd er een exportverbod gegeven. Het is hetzelfde als in Nederland uh, dat er fibronil in de eieren zit... en dat er gezegd wordt, ja, er kunnen geen Nederlandse eieren geëxporteerd worden. Wij hebben af en toe ook vergelijkbare problemen... Uh, die ervoor zorgen dat die grenzen dichtgaan. Um, waar het hier om gaat is de toekomstige relatie van een derde land, dus een land wat niet een EU-lidstaat is en de mogelijke toegang die dat wel blijft houden tot um, de Europese uh, markt in de vorm van uh, uh, het vrije verkeer van goederen en diensten en, uh, uh, en kapitaal. En dat is, dat is van een structureel andere orde, want de afspraken die we met andere landen gemaakt hebben, daar wordt altijd iets tegenover gezet. Dus bijvoorbeeld rond Noorwegen wordt er gezegd van nou, de Noren die mogen uh, toegang behouden tot de Europese interne markt, maar betekent wel dat de Noren Europese regels braaf uitvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat over voedselveiligheid.
1: Ja.
0: Um, en dat wordt netjes gecheckt. Standaarden zijn hetzelfde. Precies. En de standaarden zijn hetzelfde. En sterker nog, het Europees Hof van Justitie heeft hier een hele belangrijke stem in om dit ook na te leven. Nou, de Britten, een van de factoren die geleid hebben tot brexit, is die wens voor soevereiniteit. Het feit dat de, 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 de Britse eurosceptici die zeggen, wij willen geen inmenging meer hebben van het Europese Hof van Justitie. Daar willen we vandaan. Wij willen niet dat ons hooggerechtshof uiteindelijk op de vingers getikt kan worden door Europese rechters... waar wij geen, uh, geen zeggenschap over hebben. En dat is een probleem. Als je dus uh, uh, het Noorse model zou willen nabootsen met, uh, met, met het Verenigd Koninkrijk. Want de Europ uh, Europese Unie die zegt van ja, jullie kunnen het Noorse model volgen... maar dan moet je Europese regels blijven volgen. Daar zal je niks over te zeggen hebben. Want je bent geen lid van de Europese Unie. En je zal uh, uitspraken van het Europees Hof van Justitie moeten volgen. En dat is Net ja, als de soevereiniteit die, die ze dan niet hebben. Precies, precies. En dat leidt ertoe dat dat af en toe, zie je dat ook in de, in de Britse politiek... weer uh, uh, tot een uitbarsting komen. Dat er gezegd wordt van ja, maar we, we, willen, juist, uh, we willen juist weg van het Europees Hof van Justitie. En dat is precies ook de, de, de druk die op Theresa May nu gelegd wordt. Want Theresa May die probeert aan de ene kant... Um, ...te leveren wat zij denkt, wat de geest is van het referendumresultaat... ...en wat haar betreft is dat dus. Weg uit de interne markt, weg uit de douane-unie, weg uit uh, van het Hof van Justitie... ...en tegelijkertijd de economische kosten die daarmee gemoeid gaan te minimaliseren. En dat is telkens de balans die ze probeert te, uh, uh, te bereiken. En uh, die bereikt ze maar ten dele. Ja. En dat nu, nu zien we dat. Dat zie je ook in een uh, ja, soort gedrocht van een, van een uh, nieuw voorstel. Wat er uh, in juli is gepresenteerd. Het zogeheten Checkers-akkoord. Um, ja, wat voor ieder wat wil uh, ze is. Ze komt tegemoet aan, aan de wensen van de, de brexiteers. Van de Eurosceptici in haar eigen partij. Door te zeggen dat uh, uh, het Verenigd Koninkrijk wel degelijk met haar nieuwe voorstel in staat zal zijn. Om zelf nieuwe handelsakkoorden te... Te, uh, te sluiten met andere landen uh, in de wereld. En tegelijkertijd komt ze haar, haar wat meer gematigde... conservatieve partijgenoten tegemoet door te zeggen... we gaan toch proberen om een, um, een soort douaneunie te uh, ontwikkelen... Met, uh, met de Europese Unie waarin er vrij verkeer van goederen is. Ja, die twee zaken die zijn nauwelijks met elkaar te verenigen... En als gevolg van dat voorstel zag je ook dat Boris Johnson en David Davis, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Brexit, dat die aftraden. En die zeiden van dit is, uh, dit is een vluchtplan, ja. dit, is, dit is niet hoe we het willen, dit is niet de geest van Brexit. En tegelijkertijd dat er ook grote zorgen zijn aan de kant van de meer gematigde, um, wat meer pro-Europese uh, conservatieven die zeggen van ja, dit dit. dit dit, dit is nog erger dan, dan, uh, dan in de Europese Unie blijven. Want hiermee geven we al onze zeggenschap op, uh, al onze zeggenschap weg over de nieuwe regels die we moeten gaan uh, aan uh, uh, die we moeten gaan overnemen vanuit Brussel. En, um, dus zij, zit, zij, zij, is, zij is echt. Uh, zij zit in een hele lastige positie om dit voorstel. Uh, in eerste instantie te verkopen binnen haar eigen partij. Ten tweede te verkopen bij het Britse parlement. En het Britse parlement moet daar, over, moet daar, afstemmen, moet daar goedkeuring op geven. En misschien belangrijker nog om dit verkocht te krijgen in Brussel. En dus er wachten nog steeds hele uh, spannende maanden. In, uh, tot in en met Brussel. december. Tot, zei hij uh, al, ja, mee. zeker tot en met december. Um, en eerlijk gezegd: Brexit is een proces, dat is niet een moment. Uh, dus als we straks een uittredingsakkoord hebben, en ik hoop dat we dat gaan krijgen, maar nogmaals, het, is, het zijn Afvatten, niet mijn woorden ja. dat de minister van internationale handel zegt dat het 60% kans is dat we helemaal geen akkoord krijgen, maar dan begint pas de echte onderhandeling over die toekomstige handelsrelatie. En dus we gaan nog een heel lang proces krijgen... waarin alle puntjes op de i en alle details voor het licht gehouden worden... van hoe bepaalde sectoren dan in de toekomst met... Uh, uh, hoe, hoe die, hoe die uh, handel geregeld gaat worden tussen de Europese Unie en het VK. Hoe Verenigde hard Koninkrijk? is dan die
1: 29
0: maart 2019? Hard. Dan gaat het gewoon in... Als hij, als, um, en dat komt omdat Brexit heeft eigenlijk uh, in... in Um, de meest basale vorm heeft de twee grote um, uh, ja, pilaren. Eentje is het Uittredingsakkoord, dat is eigenlijk de scheidingsakte. De, de zaken die daarin geregeld moeten worden, zijn onder andere de eindafrekening, dus de, de openstaande financiële verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie. Zaken als de status van Europese burgers in het VK en Britse burgers in de Europese Unie. Krijgen zij nog toegang tot hun opgebouwde pensioen, op, uh, tot hun uh, uh, gezondheidszorg, uh, uitkeringen of wat heb je. Um, en de Ierse grens. Nou, we hebben het er al over gehad dat die Ierse grens dat die, uh, uh, ja, uh, een, 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 een probleem zou kunnen opleveren. Maar dat is de eerste fase. De tweede fase is... Uh, de toekomstige relatie. En onderdeel van die toekomstige relatie is natuurlijk heel belangrijk. Wat is het handelsakkoord, uh, wat er uh, bereikt gaat worden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Maar de details die gaan niet voor 29 maart geregeld worden. Dat is allemaal, komt allemaal echt in grote lijn, of in detail komt dat allemaal pas daarna. Maar ook zaken als uh, samenwerking op veiligheidsgebied, op uh, justitieel gebied, op politie samenwerking, contraterrorisme. Daar, daar ga je. Dus wat ze proberen te doen, de onderhandelaars, is zoveel mogelijk nu al vast te leggen in een politieke verklaring. Maar dat moet straks allemaal nog in, uh, in een soort verdragtekst gegoten gaan worden. Maar dat gaat allemaal pas na 29 maart gebeuren. De zaken die op 29 maart geregeld moeten worden, dat zijn echt die onderdelen van die, van die scheidingsprocedure. Um, en uh, uh, wat de Britten heel graag willen is dat daar ook dus een, en de Europese Unie ook, dat daar een politieke verklaring aan vastgehangen wordt van oké, okay, welk perspectief bieden we voor de toekomstige relatie nou, heel slim de onderhandelaars aan beide zijden die hebben gezegd omdat we dat allemaal niet op 29 maart geregeld gaan krijgen moeten we een zogeheten transitiefase hebben dus we moeten een uh, Periode inlassen waarin eigenlijk alles bij hetzelfde blijft, zodat we tijd hebben om al die zaken die ik net schets over die uh, handels, met name de, de toekomstige handelsrelatie, zodat we daar de tijd voor hebben om dat goed met elkaar uit te onderhandelen. Nou, dat zit ook gebakken in die scheidingsakte. Ja. En dat zou ertoe kunnen leiden dat als er straks een, een scheidingsakkoord ligt, dat we tot uh, wat is het, december 2020 de tijd hebben... om over die toekomstige handelsrelatie... echt goed, uh, goed na te denken en, uh, en, uh, en akkoorden op te sluiten. Maar dan kom ik weer terug bij de no-deal brexit. Ja. Als er een no-deal brexit is... en ik herhaal het nog maar een keer... het is de minister van de internationale handel... die zegt dat er een 60% kans is... zonder een akkoord... geen Um, eindafrekening van de Britten. Geen duidelijkheid over de status van Europese burgers. Geen oplossing voor, het noord voor de noord ierse grens. Maar ook geen transitie. Dus geen transitieperiode. En dan is 29 maart is gewoon een harde deadline. En dan, zoals ze zeggen, dan kukkelen ze over de klif... Over de en dan uh, is het, uh, het volstrekt onduidelijk waar we op afstevenen in de relatie met, uh, met de Britten. Dan kom ik terug op een eerdere vraag. Hoe kunnen. Ik zoom ook
1: even in op Nederland uh, voor het einde van deze podcast dan. Hoe kunnen Nederlandse bedrijven zich voorbereiden ja. op zo'n chaotische Brexit dan?
0: Dat, dat is heel lastig, omdat uh, je goed moet weten hoe jij als bedrijf. Uh, blootgesteld bent aan handel met het Verenigd Koninkrijk. Dus voor een land wat veel exporteert naar, de Britten, naar het Verenigd Koninkrijk... is dat evident. Uh, want het is niet meer duidelijk of de douaneprocessen... hetzelfde zullen blijven. En daarvan kan je zeggen van... Nou, he, daar, 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 daar moeten bedrijven individueel een afweging over maken... van wat voor een, um, uh, voorzorgsmaatregelen ze kunnen nemen. Maar dat, 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 dat is enigszins uh, voor de hand liggend. Niet dat het niet problematisch is... Hè? Dus als je nieuwe dou douaneprocessen ingaat die leiden tot de vertraging van zeg nou, tussen de 24 of 48 uur uh, bij de haven Rotterdam of in de haven van Dover of, uh, of Newcastle. Dan kan dat enorme gevolgen hebben voor bedrijfsmodel. Middelen, met bedrijfsmodel. Uh, Legensmiddelen. Ja, kijk producten naar... Producten die tijdafhankelijk uh, zijn. Precies. Uh, tomaten, paprika's, uh, uien, uh, tulpen, uh, kaas tot op een zekere hoogte, alles wat met koeling te maken heeft... een soort just-in-time uh, proces, Ja, die, die, die gaan hier problemen van ondervinden. Maar dat, dat weten we nu al. Uh, dus daar kan je als bedrijf kan je daar proberen om daar uh, op te anticiperen. Um, wat lastiger is, is voor die bedrijven... die afhankelijk zijn voor hun productieproces... van... ...onderdelen die mogelijkerwijs uit het Verenigd Koninkrijk komen waar, waar, waarvan ze het niet zeker weten. Dus wat ik altijd zeg is dat het heel belangrijk is voor individuele bedrijven die goederen produceren... ...is dat ze goed zicht hebben op hun eigen uh, supply chains, op hun eigen toevoer, op hun lijnen van toevoer. Dus weten waar je producten van de, de producten en de halfproducten die je gebruikt in je, in je productieproces, waar die vandaan komen. Nou, en dat, dat vereist nog wel wat werk. Um, en daarnaast uh, is, uh, zitten we in een proces van onzekerheid. Onzekerheid is heel vervelend. Dat heeft, je ziet ook dat dat leidt tot een... Damp, heeft een dempend effect op het investeringsklimaat in het Verenigd Koninkrijk. Um, wat, ik mij altijd, uh, wat, ik, wat, wat ik veel hoor van bedrijven... is dat ze op zoek zijn naar zekerheid. Van we willen weten of we te maken gaan krijgen met zo'n... Uh, transitiefase of niet. Begrijpelijk. En, en dat is volstrekt begrijpelijk, maar dat is een zekerheid... die je op dit moment gewoon niet kan inbouwen. Dus het, de, de enige zekerheid die je hebt... is dat het voorlopig nog even onzeker blijft. En dat betekent... dat je reserveringen moet maken... bijvoorbeeld in termen van... hoe je uh, blootgesteld bent... aan... Uh, aan, uh, uh, aan valutafluctuaties. Uh, wat, wat van je... De pond kan instorten bijvoorbeeld. De, 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 de pond kan instorten... Uh, als gevolg van een no-Brexit. Je moet kijken naar welke van de assets die je als bedrijf hebt... Die, uh, waar je uh, mogelijkerwijs juridische moeilijkheden kan verwachten... als gevolg van uh, een, een no-deal-Brexit. Omdat dan opeens niet duidelijk is of je daar nog goed dus op dezelfde manier toegang toe hebt. Um, je moet goed nadenken of je contractuele verplichtingen met mogelijke afnemers... Of die niet voor het licht gehouden moeten worden in de, uh, straks als er uh, in, in, het, in het geval je een no-Brexit hebt. Dus nogmaals, welk um, hof, welk gerechtshof kan je straks bij je aankloppen ja. uh, als je handel doet met het, uh, met het Verenigd Koninkrijk... Um, Daarnaast kan je verwachten dat de douaneprocessen lastiger worden. Sowieso. Uh, dus daar kan je in zekere zin op, op anticiperen. Er zijn btw-vragen waar, uh, uh, waar nog onduidelijkheid over is. Dus de, het, het beste wat je kan doen is, is toch de vinger aan de pols houden... en blijven kijken naar um, ja, welke kant een beetje de wind opwaait. Meer is er ook en niet. Meer, meer is er niet. En uiteindelijk, en dat is de grote um, ja, teleurstelling eigenlijk van, van brexit is dat het, um, het is zo gepolitiseerd is dat de economisch rationele uitkomst van brexit niet de meest logische of voor de hand liggende is. En dat betekent dat um, bedrijven toch zijn, overgeleverd zijn aan de grillen van op dit moment een, een Britse politiek die nogal um, met zichzelf uh, 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 ja, in de clinch ligt... En tegelijkertijd een onderhandelingsproces met, uh, met, met Brussel waar, waar zij maar weinig invloed op uit kunnen oefenen. Um, dus het blijft nogal een tijdje onzeker. Rem Korteweg, ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd.
1: Graag gedaan. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze donderdag 9 augustus. Wat vind je van de podcast? Laat het even weten via redactie.nu.nl of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Dankjewel Rem Korteweg, onderzoeker aan het Instituut Klingendaal. Mijn naam is Julien Doem en voor nu tot morgen.